0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九九八年，地点：东莞，案件概述：一九九八年六月二十四日，广东省东莞市中级人民法院。在该市人民公园，召开了三万两千人参加的公判大会，对于三个月前杀害一位美国机械专家的三名凶手，依法宣判死刑，当场押赴刑场，立即执行。由此，这起轰动一时的洋专家凶杀案的司法处置，终于画上了一个圆满的句号。接下来为您解密《刑事案件奇闻录》第61号档案《千里追凶》，第一集。1998年3月23日黄昏时分，一辆红色出租车驶至东莞市中心山山丽晶酒店，下来一位四十来岁、个子高高、体态瘦瘦的西方人，他名叫菲利普·兰纳多尔。詹姆斯，美国高级机械工程师，是金霸王公司总部派来金霸王中国公司执行安装任务的一位专家。美国有一家跻身于全美最大的私人公司之一行列的著名公司——卡尔森环球酒店公司，丽晶酒店，则是这家公司的顶级豪华品牌。该公司在。八十二个国家拥有逾一千七百家酒店、度假村、餐厅及游轮业务。一九九六年，卡尔森环球酒店公司将投资目光瞄准了中国内地，随在东莞市与中方合资开了这家三星级酒店——丽晶酒店。金霸王说来也不陌生，如今中国的消费者，特别是年轻人中，大多都使用过金霸王电池。这就是由东莞市的金霸王中国公司生产的。现在，从出租车上下来，走进丽晶酒店的这个美国专家，是受金霸王总部的派遣，于2月11日来到东莞金霸王中国公司进行机械安装指导的。根据美国人在外旅行的惯例，在同等条件下，都是喜欢入住美国商人开的宾馆的。因此。詹姆斯入住了丽晶酒店。再过一个星期，詹姆斯在东莞的技术指导任务就能圆满完成。今天下午，他接到公司的通知，月底他就可以回祖国与家眷团聚了。今天下班时，他对同事说过，他返回酒店吃过晚饭后，就给美国家中打电话告知这一消息。从时差考虑，那时。妻子正好刚起床，可是詹姆斯绝对没有想到，这是他在人世间的最后一个傍晚了。他甚至连最后一顿晚餐也没能吃上。詹姆斯乘坐电梯上到六楼，进入了公司替他包下的605号房间后，就给餐厅打电话，要了一份晚餐。餐厅告知，由于今天有客人在这边举办婚宴，所以可能要过半小时才能把晚餐送过来。詹姆斯说：“如果你们能尽快送餐，我将非常感谢。不能提前也没什么，我等。”事后，刑警调阅了通话时间记录，此刻是十八时零五分。十分钟后， 6 0 5房间的门铃响了。詹姆斯以为是餐厅提前送餐来了。所以问也没问，就把房门打开了。可是他迎来的是暴徒，得到的不是晚餐，而是死亡。六点三十二分，餐厅送餐员端着詹姆斯订的晚餐前来送餐，按了几次门铃都没反应，寻思难道客人在洗澡？可是侧耳谛听，里面却并无任何声响，不禁感到奇怪。就到楼面服务台去请当班服务员往605房间打个电话。服务员说：“呀，那位美国先生进房间后并没有下过楼啊，他要下楼就得进电梯，去电梯是要经过服务台的嘛。”但他还是打了电话，可是无人接听。这下不单是送餐员，就是服务员也感到奇怪和不解了。于是就拿着钥匙去开门查看。服务员开门前又按门铃又敲门，还是没有反应，就动用了钥匙。房门一开，一股浓重的血腥气味扑面而来，两人就没敢进去，当下立马向大厅服务总台电话报警。片刻，警笛狂鸣，东莞市公安局莞城分局刑侦大队、市公安局刑侦支队的刑警几乎是同时赶到丽晶酒店的。十几辆警车把酒店团团包围，随即立刻封锁酒店，酒店住客、餐客、员工一律不准进出。两级公安局的几十名刑警进入酒店后，立刻分成几波，同时开展工作。刑技人员进入605房间勘察现场的时候，大堂服务总台。楼面服务台的服务员、餐厅的那个送餐员已经分别在接受刑警的调查了。楼面服务员向刑警提供了一个情况：在被害人詹姆斯先生从公司返回酒店的大约半小时前，有三个客人入住于605房间隔壁的603房间。入住倒也不足为奇，宾馆开着就是为了让人来住的。奇怪的是。这三人在詹姆斯回店后不久，忽然一起离开了。经过楼面服务台时，服务员看见其中一人还提着一只中型旅行箱。发现詹姆斯先生出事后，服务员回想起来，这只箱子似乎曾在六零五房间见到过的。刑警马上查六零三房间，房间里空无一人，只有一只打开的空的小型拉杆箱。在查大唐服务总台，发现这三人是1 7点三十分登记入住丽晶酒店的，说住一天，支付了住宿费和钥匙押金。在场的市公安局刑侦支队长任大安二话不说，立刻下令在东莞通往外地的路口设卡严查，同时在东莞火车站布控，一旦发现这三人的行踪，立刻扣下。进入605号房间勘查的行迹人员，在现场提取到未开拆过的封箱袋一卷、绳子一根以及不同的指纹若干枚；继而又对603房间进行了勘查，提取到指纹若干枚。法医对被害人进行了尸检，发现刀伤三处，均在胸部，其中扎透心脏的那处系致命伤。从伤口判断，凶器是单刃匕首。结合现场情况判断，得出以下结论：凶手在进入房间后，先是企图制服受害人，用绳子绑住手脚，粘胶带封住嘴巴，然后实施抢劫。但由于受害人的竭力反抗，使其企图无法得逞，所以匕首行凶。行凶后，抢劫了被害人的财物后，匆匆逃离酒店。该案当即报告广东省公安厅，并上报了公安部。与此同时，东莞市公安局迅速组建了由市局刑侦支队、莞城分局刑侦大队抽调的18名精干刑警组成的“三二三”凶杀案专案组。当晚，广东省公安厅刑侦总队派来指导侦查工作的两名刑侦专家李琼、张森磊也赶到了东莞。虽然在案子发生后半小时里，就对东莞全市进行了布控，但一直到晚上十点，专案组举行首次案情分析会时，也没有取得进展。这个案子倘若发生在今天，宾馆内以及市内各条路口安装的摄像探头，对于侦查工作就大有帮助了。可是当时宾馆大堂还没装摄像探头。历经酒店一带的马路口也没装上探头，因此，对于当时的专案组来说，只好靠其他方式，来巡查案犯了。案情分析会议对手头掌握的相关情况进行了分析，以有形、无形的概念进行了梳理。有形的情况有以下三条：一，犯罪嫌疑人在1 7点三十分入住酒店时，操北方口音。向大唐总服务台出示了一张身份证，服务台就是依据这张身份证给他们办理了入住手续的。该身份证信息显示，登记人名叫印公国， 2 8岁，住河南省信阳市新县吴陈河镇。虽然公安部门曾经规定过，宾馆应对入住登记的同住人查验证件并做登记。但这条规定却常常执行走样。今天入住的另外两位就没有身份登记信息，但不管怎么说，总算是留下了一条身份信息。二，在605号房间获取的几枚指纹封箱袋；三，在603房间获取的空拉杆箱一个，指纹数枚。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了。感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。